0: Hello, hello Bienvenue dans la cinquième saison de Famille et Voyage, le podcast Cinquième saison Bah dites donc, c'est que ça commence à en faire des épisodes Je suis Stéphanie, maman de deux Donado et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, vacances tout près et très loin, tour du monde, expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec leurs enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin et aussi leurs galères. Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le programme vous convient Alors n'oubliez pas, un partage ou un petit mot doux sur Apple Podcast, ça aide le podcast à être découvert par d'autres parents en quête d'inspiration. Allez hop, nouvelle conversation Adeline est photographe et vidéaste, adore voyager, faire des blagues toutes nulles et boire des mojitos. Et si elle peut faire les trois à la fois, bah c'est encore mieux Ça, c'est sa présentation sur son site On met les voiles. C'est assez juste, mais un peu réducteur. Donc Adeline est certes photographe et vidéaste, mais surtout de grands talents. Tout est sublimé dans son objectif et ses dernières vidéos à la Wes Anderson sont des petits bijoux. Est-ce que je suis fan Totalement dans la team On met les voiles, il y a aussi Tony, son mari, et Charlie, leur Boutchou aux boucles blondes. Tous les trois voyagent et partagent leurs aventures aussi bien en France qu'au bout du monde. Pour cet épisode, Adeline nous emmène au Japon, où ils ont passé deux semaines en famille entre les sites incontournables de Tokyo, Kyoto et Nara, et des lieux méconnus comme Asuka, entre temples et nature, entre villes et campagne. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage d'Adeline au Japon Hello Adeline Bonjour <rire> Comment ça va Ça va très bien, merci beaucoup, et toi Bah ben écoute, plutôt bien, ma foi. Où est-ce que tu te trouves Là, je suis chez moi. Ah, c'est bien, c'est assez rare, ces derniers temps.
1: Euh, oui, c'est vrai qu'on bouge. Euh, on bouge pas mal... Mais euh, là, on est en plein été et ça fait quand même du bien de se poser un petit peu à la maison. Même si on adore voyager. Moi, j'adore voyager, mais alors j'adore aussi rentrer chez moi. Et
0: puis, ta maison est tellement belle que je pense que c'est encore plus appréciable.
1: <rire> Merci. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts,
0: donc là, on en profite un peu. Bah oui, et vous avez bien raison. Avant de partir au Japon, est-ce que tu peux nous présenter la voyageuse que tu es
1: Alors, euh, moi, c'est Adeline. Euh, J'ai 34 ans, je suis photographe et créatrice de contenu. Pour le compte euh, Instagram, on met les voiles et notre blog, je fais ça donc avec euh, mon conjoint Tony, qui est aussi le papa du petit Charlie avec qui nous voyageons en famille.
0: Et vous êtes plutôt euh, des voyageurs routes ou euh, confort ou un peu des deux Ça dépend des destinations euh,
1: Je dirais un peu des deux. On n'est pas... On n'est pas totalement roots dans le sens où on ne part pas avec une tente et un sac à dos, ça c'est sûr. Euh, après, on aime beaucoup les voyages en van, par exemple. Mais c'est vrai qu'on choisit des vannes euh, <rire> plutôt tout confort. Bah, c'est bien. <rire> c'est ça. Mais euh, par contre, on aime beaucoup voyager en van, mais on aime aussi beaucoup euh, parfois se poser dans de beaux hôtels euh, pour lézarder euh, une nuit ou deux. Donc, euh, je, dirais, euh, je dirais un peu des deux. Voilà, en fonction des moments et ça, des exactement. endroits. Voilà, il y, y a des endroits qui s'y prêtent quand même euh, vraiment particulièrement donc je pense que parfois c'est bien aussi de profiter euh, de profiter plus simplement et très confort. Fait. allez on part au Japon vous y êtes allé quand alors on est allé au Japon euh, en mai euh, 2023 donc euh, de cette année au printemps
0: et vous y êtes resté combien de temps
1: on est resté deux semaines
0: quel âge avait Charlie à ce moment-là Charlie avait un an et demi euh, 20 mois plus précisément Ok, donc euh, c'était euh, le Japon avec un bébé de 20 mois, c'est euh, une aventure quand même.
1: Ouais, après c'est vrai que nous on a, on a vraiment l'habitude de voyager avec lui euh, depuis le début, il a fait son premier voyage à deux mois et demi en Polynésie, donc ah j'ai oui. envie de qu'après <rire> ça on est vacciné.
0: <rire> <rire> tout est possible
1: c'est ça exactement donc euh, pour le coup le, le Japon ça ne nous faisait pas, euh, pas spécialement peur, on avait, on avait quand même entendu que les japonais étaient, étaient très kids friendly et, euh, et effectivement c'est le cas donc euh, on n'était pas, pas plus inquiets que ça
0: pourquoi vous avez choisi cette destination
1: euh, alors on réfléchissait, c'est un voyage qu'on a monté en partenariat avec euh, l'agence de voyage Marco Vasco il nous avait parlé de plusieurs destinations et euh, on s'est fixé sur le Japon parce que c'était un coin d'Asie qu'on n'avait jamais fait et c'est vrai qu'en ce moment on a quand même beaucoup de familles qui nous demandent des destinations euh, disons qu'on a une communauté qui je pense a le même âge que moi <rire> et qui, du coup, commence à avoir des enfants, des familles, tout ça. Et euh, on, a, on a souvent la question de où partir en voyage avec un enfant. Et on se disait que ce serait euh, un pays sympa à faire découvrir et qui soit vraiment sécur et, euh, et rassurant pour, euh, pour des nouveaux parents. Donc, c'est un petit peu ça. On réfléchit toujours aux voyages qu'on peut faire euh, qui peuvent quand même intéresser la communauté. Et nous, de notre côté, on ne connaissait pas du tout ce pays. On en avait entendu vraiment beaucoup de bien. C'est vrai qu'on avait quand même pas mal voyagé en Asie, mais le Japon... C'est vraiment euh, part. très, très spécifique comme pays, c'est ça Je veux dire, on va, on va au Japon et ne serait-ce qu'en Chine, euh, ils sont à côté et ça n'a rien à voir. Donc, euh, donc voilà, ça faisait
0: beaucoup de, beaucoup de raisons de se lancer pour, euh, pour découvrir le Japon. Est-ce que tu avais quand même des envies particulières ou des choses spécifiques par rapport à Charlie pour monter votre itinéraire
1: Par, par expérience on essaye de ne pas changer d'hôtel tous les jours parce qu'on sait à quel point c'est casse-pied. Déjà, de défaire refaire toutes les valises. Quand on est en couple, c'est quelque chose. Quand il y a un enfant au milieu, ce n'est plus possible.
0: Ah, c'est <rire> plus les mêmes valises.
1: C'est ça, exactement. Donc, euh, donc, dans les demandes qu'on avait, c'était ça. C'était euh, rester plusieurs jours euh, dans chaque hôtel, ne pas avoir trop de rendez-vous fixe parce qu'on sait que les horaires avec un enfant, c'est dur à respecter. Et on voulait absolument aller à Nara. La ville qui est remplie de, de petits daims. Ah oui. Euh, parce que ça on se disait quand même à faire avec, euh, avec un enfant, c'était assez magique, et on ne regrette absolument pas <rire> parce
0: que c'était absolument magique. <rire> Avant de rentrer dans le détail de, de chacune des, des villes ou des endroits où vous êtes allés, est-ce que tu peux nous du coup nous donner l'itinéraire euh, de façon globale, avec peut-être euh, les petits points euh, importants euh, de chacun de ces endroits?
1: Oui, alors, euh, pour notre arrivée, donc, on est arrivé directement à Tokyo, où on a passé cinq jours, et c'était vraiment pas trop, parce que c'est une ville où il y a énormément de choses à faire. C'est vrai qu'on a eu la question, de pourquoi vous restez autant Parce qu'on ne peut pas passer deux jours à Tokyo, ce serait comme visiter Paris en deux jours, ça n'a pas de sens, en fait, pour des étrangers, donc euh... c'est donc, un petit peu ça, on a passé cinq jours à Tokyo. Ensuite, on est allé à Hakone, qui est une ville à l'ouest de Tokyo, qui est plutôt connue parce qu'il y a un très grand lac, et on a une vue sur euh, le Mont Fuji. On ne voit pas à chaque fois parce qu'il y a souvent de la brume, mais on a eu la chance de le voir. Ensuite, on est parti vers Kyoto, qui est une ville beaucoup plus ancienne que Tokyo, qui est vraiment la, la, modernité, euh, la modernité totale. Là, c'est euh, un petit peu plus ancien. On a rayonné euh, autour à Asuka, qui est une ville un peu plus de campagne, à Nara, la ville où il y a les biches, les dents. Et on est retourné à Kyoto et on est reparti de là-bas.
0: Waouh On imagine déjà que c'était bien dense comme, comme programme, quand même, parce qu'il y avait tellement de choses à découvrir... Eh oui,
1: en fait, c'est dans... vrai qu'on ne se rend pas compte, mais euh, visiter le Japon en deux semaines, enfin, euh, bah, on ne fait vraiment, vraiment, vraiment pas tout. Et effectivement, maintenant que je l'ai fait, je me dis, ah, une petite troisième semaine. <rire> ça <oui, c> <rire> aurait ah, <'aimes> été bien.
0: <rire> mais on se dit ça partout en même temps. Donc, oui, euh... bah oui, évidemment. Alors, quand vous arrivez euh, au Japon, donc à Tokyo, c'est quoi les premières impressions euh, quand vous êtes dans la ville, parce que c'est tellement différent de, de ce qu'on peut connaître Vous ressentez quoi c'est
1: très, très contrasté comme, euh, comme ville. Déjà, on a eu la chance quand on est arrivés, quand on était accompagné par, euh, par une agence, on a eu un guide qui est arrivé et qui nous a tout donné. Et euh, c'est un pays où ça aide quand même. C'est-à-dire qu'il nous a donné nos tickets de métro, euh, nos cartes de transport, euh, notre pocket Wi-Fi pour avoir Internet tout le temps, tous nos tickets pour toutes les activités, il nous a tout réexpliqué. Donc ça, déjà, je trouve que c'est très pratique dans un pays qui est aussi des paysans. Mmh. Ensuite, donc on a eu une navette qui nous a déposé à l'hôtel. Après, on a tout fait en transport en commun. On a juste eu la navette pour arriver à l'hôtel et la navette pour repartir le dernier jour. Mais franchement, c'est hyper pratique. Après, un vol aussi long avec un enfant.
0: Mais <rire> oui. pratique.
1: Et euh, arrivé là-bas, je dirais que c'est vraiment... Euh... On était dans le... dans le quartier de... Mince, je n'ai plus le nom en tête. Asukasa. Alors, j'ai un... un problème avec les noms en japonais, j'avoue.
0: <rire> oui, tu m'étonnes <rire>
1: Je, je ne dors pas assez pour retenir ça. <rire> Donc, je crois que c'est ça, mais c'est à vérifier. Donc, c'est un quartier où il y a un temple assez, assez ancien. Et en même temps, c'est marrant parce que c'est un quartier très moderne. Et euh, moi, ce que j'ai trouvé marrant, c'est vraiment ça, c'est tous ces contrastes c'est la modernité. Euh, il y a énormément de monde. Et en même temps, c'est très, très calme. Le Japon, c'est vraiment... On, on entend partout que les Japonais sont extrêmement respectueux, polis, mm -hmm. tout ça. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on qu n'arrive pas à s'imaginer tant qu'on n'y est pas. Ouais. C'est presque, ça fait un choc de voir à quel point tout le monde est respectueux. Nous, avec, euh, avec un enfant, on le voyait, c'était… Par exemple, nous, quand on rentrait dans le métro avec la poussette, bah, tout le monde se levait pour qu'on puisse s'asseoir. C'est presque comme s'il y avait un petit défi de le plus poli, c'est celui
0: qui se lève en premier. Quoi. Euh... Oui, tu pas ça en France. Non. non, quand on arrive dans le métro à Paris, c'est pas pareil.
1: D'ailleurs, on se dit, oh là là, les pauvres Japonais, quand ils arrivent à Paris, tu doivent se prendre une claque. Ça doit être oui. un, un choc dans l'autre sens pour eux. Donc non, c'est vrai que quand on arrive, on se dit, en fait, on sent directement que ça va vraiment bien se passer. Et ça, c'est assez agréable comme sentiment. Ah oui.
0: C'est assez étonnant, étant donné justement le choc des cultures. Ouais. Mais tant mieux, c'est dans le bon sens.
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'on se sent dépaysé parce que, par exemple, le premier repas, on s'est arrêté manger quelque part. La carte, elle était en japonais. Euh, Il <rire> y avait des petites traductions en anglais. Les traductions étaient pas nickel. Entre leur traduction et notre traduction à nous derrière, par exemple, concrètement, on n'a aucune idée de ce qu'on mange.
0: Ah, voilà. L'angoisse.
1: Mais c'est pas très grave. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait partie du voyage. Et euh... donc c'est marrant, il y a des choses comme ça où on sent que <rire> on va être un petit peu secoué.
0: <rire> bah oui, mais alors tu vois, moi par exemple, moi je te dis c'est une angoisse pour moi, non pas parce que euh, j'ai pas envie de goûter à tout, mais comme je suis végétarienne, j'ai quand même besoin de savoir s'il y a de la viande ou du poisson, quoi. Si, oui, euh... mais alors
1: ça pour le coup, ça on peut quand même le demander parce qu'il y a des choses qui comprennent. Les Japonais parlent vraiment pas très bien anglais, oui. mais euh, c'était pareil pour nous. Tony ne mange absolument pas de poisson. Et, euh, et on a quand même tendance à manger euh, très souvent végétarien et du coup on demandait vraiment nos fiches, nos fiches pour être sûr. C'est il y a quand même quelques mots qui comprennent et, euh, et sinon on utilisait Google Translate pour essayer de traduire les cartes. Donc euh, donc on peut s'en sortir sur ce genre de choses. Après ça peut nous dire à quoi est le plat. Donc voilà, ça va nous traduire qu'en gros c'est un mélange de légumes, mais euh, va pas non plus demander ce qu'il y a comme
0: légumes dedans. Quoi. <rire> Faut pas exagérer non plus C'est ça. <rire> Bon alors, vous êtes à Tokyo, euh, le décalage horaire avec Charlie, ça s'est passé comment
1: Alors ça, ça s'est passé très mal, il faut être honnête. Ah. On a vraiment un petit bébé qui a l'habitude de voyager et qui est très très cool en voyage, ça il y a aucun souci, il est très souriant, il est très avenant, il va vers tout le monde. Par contre, le décalage horaire, ça se passe vraiment toujours mal. Surtout dans ce sens-là, quand on va vers l'Est, concrètement... Il a été décalé pendant à peu près les deux semaines. Oh, mince. Donc, euh, c'est n'est pas, pas passé. On avait des réveils en gros de minuit à 4 heures. C'est assez violent. Donc, euh, on a visité la ville de nuit. On a pu euh, du coup <rire> se faire un avis et se rendre compte que Tokyo, entre minuit et 4 heures du matin, c'est extrêmement sécure. <rire> Mais vraiment, pour ceux qui veulent voyager avec un bébé, pour les femmes qui veulent voyager seules, je vous le dis, le Japon, c'est nickel, même de nuit. Tout
0: va bien. C'est
1: ça. Non, le, voilà, le décalage horaire, ça a été un peu compliqué. Au retour, ça s'est mieux passé parce que dans l'autre sens, c'est toujours plus facile. Mais euh, voilà, je voudrais pas non plus effrayer euh, les parents qui hésitent à partir avec des enfants en bas âge Franchement, tous les parents autour de moi ont des enfants qui s'adaptent qui plus vite sur le décalage horaire. Voilà, nous, on sait que le nôtre, il est c'est pas <rire> il son est truc. compliqué pour ça, voilà.
0: <rire> bon, alors, rentrons dans le, dans le vif du sujet. Parle-nous de ces cinq jours à Tokyo. Vous avez fait quoi Vous avez visité quoi Vous avez aimé quoi
1: Alors, on a visité un petit peu tous les différents quartiers. On a fait tout ce qui est, on va dire, cliché pour un premier voyage, hein. Par exemple, le quartier de Shinjuku, qui est celui avec tous les, tous les néons absolument partout, euh, qu'on voit souvent sur les photos, qui était assez marrant. On a fait le fameux carrefour de Shibuya, pareil, c'est euh, ce qui est très connu. qu'on voit les, les passages piétons qui se croisent dans tous les sens, et où tous les feux passent vers au même moment, donc tout le monde traverse en même temps. Ça fait vraiment un effet fourmilière, c'était assez marrant. On a fait euh, tout ce qui est typiquement japonais, donc un peu... Euh, leur quartier street food, euh, leur quartier où ils ont toutes les machines où on attrape les jouets, euh, ce genre de choses. Euh, les quartiers un petit peu plus modernes. On est allé voir aussi euh, certains édifices euh, niveau architecture, parce que j'adore ça. Donc voilà, un peu tout ça. On est allé voir un combat sumo qui était très euh, typique oh, génial. pour le coup. Bah, ça, c'est marrant. C'était Anthony qui voulait le faire parce qu'il adore, euh, adore le sport. Il était journaliste sportif avant. Et sur le coup, je me suis dit, bah, allez, on le fait pour lui faire plaisir. Et en fait, vraiment, très sympa. Parce que là, on a vraiment l'impression de faire un plongeon dans leur culture. Il faut savoir qu'à des combats de sumo, il n'y a vraiment quasiment que des japonais. Hein. Ça n'intéresse pas beaucoup les étrangers. Et on a fait aussi le, le Team Labs qui est un petit peu connu. C'est quoi Comment on pourrait appeler ça un... Ils appellent ça un musée, mais je trouve que c'est un peu compliqué d'appeler ça un musée. C'est un peu une expérience euh, visuelle... Euh tactile c'est on se balade un peu dans des décors de lumière il euh, y a de l'eau il y a des odeurs tout ça ah sympa et euh, c'est vraiment très dur <rire> à expliquer vraiment regardez les photos tapez euh, Team Lab Planète euh, Tokyo vous allez comprendre ce que c'est très instagramable parce que du coup c'est très très photogénique et ça c'était très sympa quasiment personne ne le fait avec des enfants et pourtant, je vous le recommande parce qu'en fait, c'est très, très cool avec, euh, avec les, les tout-petits ou les enfants parce que c'est vraiment expérientiel et eux, ils adorent en fait tout ce qui va bah être oui. lumière, forme, euh, tout ça, couleur. Donc euh, ça, c'était très sympa aussi.
0: Et Charlie était, euh, était à fond dans ce team La Planète
1: ah, oui, ah oui, oui, vraiment, vraiment à fond. Mais c'est marrant parce qu'en fait, on ne voit que des adultes, alors que concrètement, on dirait des jeux pour enfants qui ont été euh, très travaillés au niveau visuel pour les rendre très esthétiques et dans lesquels on met des adultes qui font des photos. Donc au final, je me souviens d'une salle où il y avait énormément de ballons qui faisaient à, à peu près, euh, je dirais, 2 mètres euh, de hauteur. Et du coup, mais ça, pour un enfant, c'est une piscine à balles géante en fait. C'est assez incroyable. Et donc ça, avec les lumières qui changent, qui changent tout le temps, ça passe de toutes les couleurs. Euh... Non, franchement, ça, c'était assez génial avec un petit. Je n'aurais pas pensé qu'il allait autant aimer et il a adoré.
0: Mais en même temps, les Japonais sont des grands enfants.
1: Mais totalement On pensait à ça aussi parce que c'est vrai qu'ils ont des mascottes absolument partout. Ils adorent ça. Dans la rue, il y a souvent plein de statues de... Bah, par exemple, leur Dragon Ball Z, des choses comme ça. Alors moi, je ne m'y connais pas trop en manga, donc je pas si citer d'autres. Mais il y en a plein, et en fait, pour les enfants, mais c'est génial <rire> Ils adorent ça Donc non, c'était euh, vraiment très très sympa pour lui. Disons qu'on trouve vraiment facilement dans la ville
0: des choses qui peuvent amuser les enfants. Je ne suis pas une spécialiste de manga non plus, mais tu as quand même forcément croisé un Pokémon. Euh, oui, tout à fait. Ah bah, tu déjà ouais, dans la
1: il y en a plein, <rire> euh, on a toutes les peluches partout, ils adorent les peluches. Je pensais même ce qu'on prend à manger, alors je ne suis pas fan de ce genre de choses, mais... Euh mais ils font des pas -ba de toutes les couleurs immenses. Euh, vraiment, tout est un peu extravagant. Donc, pour les enfants, c'est très marrant, en fait.
0: Bah oui, forcément. Donc, ces cinq jours à Tokyo, vous les avez fait par vous-même. Euh, vous saviez où vous deviez aller, vous aviez votre programme, mais, euh, mais vous l'avez organisé comme vous voulez.
1: Oui, c'est ça. On avait vraiment fait la liste de ce qu'on voulait faire. Et euh, on était autonome surtout. On avait juste pris le rendez-vous pour euh, le Team Lab parce que ça se réserve. On avait le rendez-vous pour les sumo, parce que pareil, c'est une compétition, donc on ne peut pas l'improviser. Et après, on a tout fait par nous-mêmes, mais c'est vraiment, euh, nous, ce qu'on aime. Ce qu'on aime faire, c'est qu'en plus, bah, c'est tout bête, mais avec le jet lag euh, qui était assez violent, bah, du coup, parfois, si Charlie dormait le matin, on en profitait pour dormir jusqu'à 9 10 heures. Hein, quand bah on dormait oui. entre minuit 4h, on apprécie. Donc, euh, moi, c'est vraiment la façon de voyager que j'aime. Et c'est franchement ce que je recommande à ceux qui ont des enfants en bas âge, c'est de se laisser la liberté de faire ce qu'on veut dans la journée si on est trop fatigué de rentrer à l'hôtel, euh, si... Euh, c'est tout bête, mais Charlie dort en poussette pour la sieste, donc généralement, on en profite pour se poser pour manger. On peut passer 2-3 heures au même endroit. Euh, on aime vraiment garder cette liberté.
0: Votre hôtel, il était euh, central. Vous étiez dans un endroit vraiment euh, agréable.
1: Oui, on était dans le quartier d'Asakusa, qui est un quartier très sympa. Alors, je ne dirais pas qu'il est au centre de Tokyo, parce que franchement, Tokyo, c'est immense. Moi, c'est un des trucs qui m'a presque angoissée là-bas, on est monté dans la tour la plus haute de Tokyo pour regarder, euh, bah, pour euh, admirer la ville. Et il y a vraiment des bâtiments à perte de vue. À perte de vue. On ne se rend pas compte tant qu'on n'y est pas, en fait, tant qu'on ne le voit pas. Donc, euh, disons que on était, on était à un endroit euh, très pratique pour nous, parce qu'il y avait plein de choses autour. Et en même temps, pour aller d'un point à un autre, on peut facilement mettre trois quarts d'heure, une heure de métro. Ah oui, c'est long Ouais, c'est quand même à prendre en compte. C'est une très, très grande ville. Ok. Oui, alors après, on essayait de prévoir toutes les choses qu'on voulait faire dans le même quartier. Donc, c'est vrai qu'on pouvait se faire trois quarts d'heure de métro le matin, on marchait trois quarts d'heure de métro le soir. Euh, après, c'est juste qu'il faut qu'il faut s'organiser euh, pour ne pas partir dans tous les sens toute la journée parce que ce serait bête. Mais après, le métro, franchement, là-bas, c'est très agréable. Comme je disais, les gens sont hyper respectueux. Euh, c'est très, très propre. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a un peu été regardés comme des gens sales. On s'en est rendu ah. compte au bout, de, au bout de quelques jours parce qu'en fait, eux, ils ne mangent pas dans le métro. Et nous, on a tendance à donner un peu des biscuits à Charlie ou ce genre de truc, et c'est très, très mal vu. Et <rire> on s'en est rendu compte au bout de quelques jours. Donc, euh, c'est vrai que ce qui peut paraître vraiment anodin pour nous, ne l'est pas pour eux. Donc voilà,
0: ne mangez pas dans le métro euh, au Japon si vous ne voulez pas qu'on vous regarde mal. <rire> donc, votre hébergement, c'était un hôtel
1: Oui, à Tokyo, c'était un hôtel très bien placé. Après, la chambre n'était pas très grande, mais il faut savoir que vraiment euh, au Japon, dans les grandes villes comme euh, Tokyo ou Kyoto, il n'y a absolument pas de grande chambre. Tout est petit, c'est-à-dire qu'on a une chambre qui devait faire, euh, je pense, euh, 14 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment grand pour le Japon. Ils cherchent de la place. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on en entend parler, mais il y a que là-bas qu'il y a les hôtels euh, qui sont, comment on appelle ça des lits qui se superposent, euh, où ils ferment des, des espèces de cabines, en fait, mmh, ouais, voilà, oui. que je ne recommanderais vraiment pas aux claustrophobes. Moi, c'est <rire> ma plus grande angoisse, c'est un truc pareil. Mais, euh, mais oui, ils économisent vraiment la place, donc, euh, donc les chambres ne sont pas grandes. Mais c'était suffisant pour,
0: euh, pour vos cinq jours. Oui, c'est ça. Bon, alors, après Tokyo, vous allez où
1: On part direction Akone, donc on y va en transport en commun. On a absolument tout fait en train. Voilà, c'est top, ça. Je précise. On a eu les bagages qui ont été transférés à Kyoto, comme ça on avait juste un sac à dos pour la nuit à Akone. C'est quelque chose qui est très courant là-bas d'envoyer de, les bagages, donc c'est très pratique. C'est l'agence qui nous avait prévu ça. Donc on est allé à Akone avec euh, donc ce fameux lac, il euh, y a des temples, il y a une balade au bord du lac, on peut faire du bateau, ce genre de choses. Euh, avec une vue sur le mont Fuji qu'on a eu la chance de voir. Génial. C'est très, très content. Et, euh, et là, pour le coup, on était dans un hôtel très sympa. Je n'ai plus le nom en tête, mais il est sur le blog, où il y avait des onsen. Donc, c'est les fameux bains... Euh... Le top. Oui. Bah, le top, c'est vraiment le fait qu'on avait un onsen privé sur euh, la terrasse de la chambre. Là, pour le coup, c'était une très grande chambre. Et euh, bah, ça, pareil, c'est très pratique parce que les onsen, donc il faut savoir, euh, pour, euh, pour le petit point culture, <rire> que ce sont des bains euh, où on va nu au Japon. Voilà, donc ce n'est pas mixte, c'est les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Euh, donc il faut être à l'aise avec euh, avec la nudité, et c'est vrai qu'avec un enfant, euh, c'est peut-être pas. C'est quand même des lieux très calmes, donc c'est peut-être pas ce que je recommande euh, le plus. Avec donc les bébés, pour le coup, oui, oui c'est ça avec un bébé. Donc euh, nous, on avait la chance d'avoir un bain sur. Vraiment, on avait une baignoire sur la terrasse. Génial. Très très pratique. C'est des sources d'eau chaude en fait. Et donc, c'était génial de pouvoir en profiter comme ça. Tony, il est allé tester euh, les, les scène de l'hôtel, euh, donc où euh, cette fois-ci, c'est entre hommes euh, et, euh, et où c'est nu. C'était bien aussi de pouvoir le tester, mais moi, j'avoue que j'ai profité de la terrasse.
0: <rire> mais c'était top pour lui de faire les deux. Et du coup, c'était quoi son ressenti Il a trouvé ça comment euh,
1: Lui, il a beaucoup aimé. En plus, il y allait le soir, donc c'était très calme. Il n'y avait quasiment personne. Et euh, c'est vrai que... Là où on était, il y, y a plein, plein, plein de scènes différents. Mais là où on était, c'était très beau. Donc, c'était très soigné. C'était sur le toit de l'hôtel. On avait une vue sur la forêt. Euh, donc, euh, donc euh, il <rire> y a le décor qui va avec, quoi. Et euh, non, c'est euh, quand même très agréable comme expérience. C'est quelque chose que je conseille, si, euh, soit si vous voulez le faire de façon privative. Il y a certains hôtels qui le proposent, mais sinon... Euh, il y en a un petit peu un petit peu partout au Japon, c'est quand même à essayer si vous êtes à l'aise avec la nudité.
0: Je crois qu'il y a quand même une chose à savoir, c'est que les tatouages ne sont pas vus, euh, enfin ne sont pas du tout bien vus au Japon et que particulièrement dans les hôtels quand on en a, il faut pouvoir les cacher euh, ou les recouvrir et que si on a vraiment beaucoup de tatouages, ça devient quasiment impossible de rentrer dans la plupart d'entre eux.
1: Ouais, si on a beaucoup de tatouages, c'est ça peut être assez compliqué. Après. Euh, je l'avais dit à mes abonnés qu'on pouvait pas y aller avec des tatouages et il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient des tatouages, qu'ils avaient demandé dans des scène, s'ils pouvaient rentrer et qu'ils ont eu l'autorisation d'y ah, aller. Dans super. la mesure où c'est des touristes, euh, parce qu'en fait, ils n'aiment pas ça parce qu'ils trouvent que ça fait... Euh, comment bah, ça s'appelle C'est les
0: Yakuza. Voilà,
1: c'est les Yakuza. Mmh. Je vous dis les noms en japonais. Je... <rire> c'est un ça. ça, ça va, je connais. C'est <rire> les Yakuza, donc pour eux, c'est très mal vu parce que... Parce qu'ils assimilent ça à des gangs, en fait. Bien sûr. Et ils comprennent bien que quand c'est des touristes français euh, qui ont un dauphin sur l'épaule...
0: <rire> oui, ça va. <rire> c'est pas la même chose.
1: <rire> donc, euh, ouais. donc, donc, voilà. Pour ceux qui ont des tatouages, rassurez-vous, c'est possible. Il faut demander à l'entrée. Il ne faut pas faire oui, de voilà. montrer son tatouage, peut-être le recouvrir. Euh... Mais c'est vrai que c'est quand même
0: mal vu. Oui, il, euh, il faut se renseigner, en tout cas, et pas arriver euh, comme si de rien n'était. Non, c'est ça. Non, non. Tu disais que vous avez fait des balades. Est-ce que tu peux nous dire euh, quel type de balade c'était
1: Oui, alors on a fait une balade euh, le long du lac. C'était vraiment très sympa, petite balade. En fait, c'est bien parce qu'on voit le Mont Fuji, on est le long du lac. Ils ont des allées avec de très grands arbres. Il me semble que c'est des vieux cèdres, euh, des cèdres centenaires, quelque chose comme ça. Et on peut arriver jusqu'à un temple. Ils ont, comment s'appelle, une... Oh là là, je ne retrouve plus ce nom. Une arche. Un tori. Voilà, oh là là. Ça fait 4 mois que je suis allée au Japon, on dirait que c'est 10 ans. <rire> Ils ont un tori rouge, donc c'est les fameuses arches rouges, c'est ça que je voulais ah dire. Ah oui, très joli ça. Qui est vraiment sur le lac, avec les pieds dans le lac, qui est très photogénique. Donc, euh... donc voilà, on a fait la petite balade le long du lac, on a mangé une glace, vraiment les gros touristes. <rire> on a mangé une glace, on est allé à l'hôtel, c'était... Euh... Mais disons que c'est vraiment, vraiment très sympa. Et après 5
0: jours à Tokyo, ça fait du bien de se prendre une, une bouffée de nature un peu. Mais oui. Et là, dans, ce, euh, dans cette journée-là, est-ce que vous aviez euh, besoin de transport Est-ce qu'il y avait un système particulier On a pris euh, le métro à
1: Tokyo pour arriver jusqu'à la gare des trains. On a pris le train jusqu'à la ville qui est juste avant à je sais plus, je le... n'ai plus le nom en tête. De là-bas, on a repris un petit train et on a pris un bus. Donc, c'est un peu une expédition. Après, c'est faisable. Disons que en France, ça pourrait sembler insurmontable. Au Japon, les transports en commun sont quand même vraiment très, très bien... Euh... Organisé, Il n'y a aucun retard, tout est très bien indiqué, donc euh, voilà, c'est faisable. Après, ça nous a pris du temps, quand même, je pense qu'on a mis deux heures, euh, deux heures et demie, trois heures à arriver le, le matin. Si c'était à refaire, je prendrais une journée de plus, parce que là, c'est vrai qu'entre le temps de venir, la balade le long du lac, et on savait qu'on avait un bel hôtel, donc on ne voulait pas arriver trop tard, du coup, on s'est un petit peu, euh, peu pressé, euh, sachant que la ville est sympa, voilà, les, les gens n'hésitent pas à prévoir euh, deux jours, c'est peut-être mieux qu'une qu journée. Et donc, après,
0: changement de décor, vous allez où
1: Direction Kyoto. Alors,
0: qu'est-ce qui euh, se passe
1: <rire> En train, le voyage extrêmement sympa, puisque on voyait le Mont Fuji depuis le train. Ah, trop et bien. Euh... Ouais, disons que, euh, en plus que ce soit pratique et propre, il faut dire qu'il y a un beau décor. Donc, vraiment, euh, les transports en commun au Japon, je recommande. Euh, donc, voilà, jusqu'à Kyoto, ça a été un gros changement de, de décor. Moi, j'ai adoré ça a été ma ville, euh, ma ville préférée au, au Japon. Disons que Tokyo, c'est impressionnant. Beaucoup de, de, de gratte-ciel, de grands immeubles, de très grands édifices architecturaux, de temples, tout ça. Kyoto, c'est beaucoup plus ancien. Euh, c'est quand même un peu plus à taille humaine, même si ça reste une très grande ville. Mais moi, c'est ce quand même ce que je préfère. Il y a vraiment des bâtiments anciens, en bois. Euh, c'est beaucoup plus petit. On se balade et autour de nous, il y a des immeubles qui font 2-3 étages. Moi, je trouve ça très rassurant. <rire> Quand ça fait 30 étages partout, je me
0: sens un petit peu moins bien. On voit plus le ciel, donc euh, non, j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, beaucoup aimé Kyoto. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques détails de ce que vous avez vu et d'où vous êtes allé
1: Alors là, on a fait beaucoup de, beaucoup de temples. On a fait le pavillon doré, je n'ai pas le nom en japonais, mais qui est <rire> absolument incroyable. Je crois que c'est la visite qu'on a faite où il y avait le plus de monde, donc pas très agréable pour ça, mais il faut avouer que c'est sublime. Ce se serait comme un touriste qui vient à Paris et qui se plaint parce qu'il y a du monde à la tour Eiffel.
0: Oui, il oui. faut dire que... C'est normal. <rire> c'est incroyable
1: quand même. Donc ça, on a fait le pavillon d'argent qui était très très beau aussi. Euh, les jardins sont très très beaux. C'est tellement paisible. Et ce qui est fou d'ailleurs, c'est qu'il y a énormément de monde
0: mais ça reste assez silencieux. Est-ce qu'il y avait principalement des Japonais avec vous ou vous avez repéré d'autres types de touristes Oui, c'est énormément de Japonais. Eh, c'est pour ça que c'est calme.
1: Ouais. ah oui, 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 de toute façon, on voit, on voit la différence. Hein. J'ai une anecdote à ce sujet. J'ai perdu mon portable dans le métro à Tokyo. Je l'ai oublié. Parce que pff, Charlie râlait, la poussette, machin, <rire> fallait sortir. Je l'ai laissé, mais vraiment, je l'ai laissé poser. Donc là, la, un peu la panique et tout. Surtout que dans ma coque de portable, j'avais mes deux cartes bleues, mon permis de conduire et ma Ah carte bah oui Je tout perds Et donc, euh, j'ai un peu paniqué en sortant. Euh, j'ai croisé un Français qui m'a dit « Oui, je suis désolée, j'ai entendu ce qui vous arrivait ». Aller demander au poste de police ou dans le métro parce que ici on retrouve toujours tout. Donc, je suis allée euh, demander. Et effectivement, ils avaient retrouvé oh un portable à, un autre, euh, à une autre porte de métro parce que quelqu'un l'avait rapporté. Donc, je, je suis allée le chercher. Le, là où je voulais en venir, c'est que les Japonais sont extrêmement respectueux et ne sont pas voleurs. Et suite à ça, j'ai appris qu'il n'y avait quasiment pas de vol au Japon. Et que dans 98% des cas, quand il y a des vols, ce sont des étrangers.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas, pas. Ouais. pas des japonais. C'est pas des japonais. Mais c'est génial, enfin, le truc improbable ailleurs. Euh, tu ah perds oui, oui, euh, ton bien. téléphone, déjà, même sans les cartes de crédit, tu le retrouves jamais, quoi.
1: Ah oui, puis alors, je précise qu'évidemment, je l'ai retrouvé avec les cartes de crédit. Hein. Ah bah oui, je m'en doute.
0: Eh, soulagement.
1: Oui, c'est ça. Donc non, il euh, y a beau avoir du monde, c'est beaucoup de touristes japonais, ça reste très calme. Euh...
0: C'est quoi l'atmosphère dans les temples
1: alors, c'est marrant parce qu'à l'intérieur des temples, quand on peut rentrer, il y a quelque chose où on sent que c'est assez ritualisé et euh, quelque chose de très respectueux. Après, je ne m'y connais pas assez dans la culture pour savoir ce qu'ils font exactement, mais on voit des petits signes qui sont faits, ce genre de choses. Alors qu'à l'extérieur, c'est vraiment très photo, très selfie, euh, ah, oui, on veut sa photo souvenir. Euh. À l'extérieur, au final, euh, les touristes japonais sont des touristes comme les autres. Ça peut être des temples, ils font, euh, ils font des photos comme tout le monde. Euh, alors qu'à l'intérieur, c'est un petit peu plus ritualisé, oui. Ok. Je peux te rajouter quelque chose sur, euh, sur ce qui était marrant dans les temples. C'est qu'il y a énormément de Japonais qui viennent faire des photos en costume traditionnel. C'est chouette, ça Donc, euh, je ne sais pas si c'est des photos de mariage, parce que parfois, on voit que c'est des couples, mais euh, parfois, on voit plusieurs filles qui viennent ensemble, euh, plusieurs hommes qui viennent ensemble. Et donc, souvent, à l'entrée des temples, il y a des boutiques, enfin à l'entrée, disons que devant les temples, il y a des boutiques où on peut louer des costumes. Puis alors vraiment, le costume en entier, ils font la coiffure, le maquillage, les chaussures, tout, pour faire ces photos en costume traditionnel dans les temples. C'est quelque chose qui est très, très courant là-bas. Et c'est assez amusant à voir. En plus, ça rend vraiment la chose très, très photogénique. Hein.
0: Ah bah oui, pour vous aussi, c'était cool.
1: Ah oui, c'est ça, les costumes sont magnifiques. Mais euh, c'est pareil, c'est vrai que pour nous, c'est marrant parce qu'en France, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On ne va pas aller faire notre photo devant la tour Eiffel avec un béret et une baguette de pain. <rire> et là, c'est un peu la sensation que ça, que ça donnait. vu de l'extérieur, je, je trouvais ça vraiment très, très joli. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre à, à Kyoto On a fait euh, le plus grand temple dont je ne me souviens toujours pas le nom en japonais. où Il y a énormément de tories. est très, très connu parce qu'il y a ces photos avec les tories à perte de vue, les fameuses portes rouges.
0: Ah oui je... Alors, j'ai pas le nom non plus, mais j'ai l'image
1: oui, ça craint de ne pas se souvenir de ça. <rire> Mais oui, ça, c'était euh, absolument sublime. On a eu une petite journée off parce qu'on s'est pris que de la pluie. Ça fait partie, euh, ça fait partie du jeu. Où on a donc euh, goûté plein de cafés dans la ville. <rire> on a fait les marchés couverts. Il y a des marchés couverts qui sont très sympas où on a goûté plein de choses. C'est aussi quand même ce qui est marrant au Japon, c'est de, euh, de pouvoir goûter euh, tout ce qui cuisine et qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on pourrait goûter euh, en France. C'est assez marrant, mais il y a des boutiques où je me suis arrêtée pour acheter des choses parce que c'était joli. Parce que c'est vrai que c'est très joli ce qui cuisine, très minutieux, très petit. Mais alors par contre, je ne savais même pas si ce que j'ai acheté c'était sucré ou salé. Vraiment,
0: j'ai de. <rire> Et tu as eu euh,
1: des surprises euh, J'ai pas eu de mauvaises surprises, il y avait rien avec un goût euh, particulièrement euh, fou. J'ai pas goûté euh, du serpent ou euh, des <rire> choses euh, qu'on pourrait trouver un <rire> petit peu bizarre. Euh, J'ai goûté des choses qui n'avaient pas grand intérêt. Parfois, ils font de la pâte de riz gluant euh, à rien, par exemple. Donc ça, c'est pas, pas dingue. Après, il y avait des petites choses qui étaient très bonnes. Ils font des mochis au chocolat et aux fraises. Ça,
0: c'est déjà beaucoup plus sympa. Est-ce que, du coup, ce qu'on peut manger en France, c'est proche de ce qu'ils font là-bas ou c'est complètement différent euh, Je trouve pas que
1: ce soit très proche parce qu'en France, c'est très, très souvent des mochis glacés. On les mange surgelés, alors que là-bas, c'est frais tout ce qu'ils font. Donc, ça n'a pas trop le même goût. Après, je pensais qu'il qu y en aurait beaucoup plus au Japon. Il n'y en a pas tant que ça. C'est surtout à Taïwan, en fait, qu'on en avait mangé euh, énormément. Mais on peut quand même en trouver et c'est très bon et ce sera meilleur que ce qu'on trouve en France. Ça, c'est vrai. Donc voilà, on a goûté un peu les fluffy pancakes parce qu'ils font ça, c'est très très gros pancakes, ça c'était très bon aussi. Ils cuisinent énormément de choses au matcha, c'est vraiment la spécialité là-bas, on peut tout acheter au matcha. Donc voilà, on en a profité pour goûter plein de choses. C'est quand même ce qui est sympa dans ce pays, c'est qu'au niveau gastronomie, il y a énormément de choses à goûter. On peut découvrir des choses absolument tous les jours.
0: Tu ne sais pas forcément ce que tu goûtes, mais au moins euh, tu, tu pars dans leur univers.
1: Oui, c'est ça. Et puis au final, il n'y a pas de choses euh, que j'ai trouvées trop extrêmes. Par exemple, en Chine et à Taïwan, je trouvais qu'il y avait des choses beaucoup plus euh, dures dans la mesure où ils cuisinent des insectes, ils font euh... des choses avec du poisson pourri, enfin pourri, euh, comment ils s'appelle ça Fermenté. Oui, c'est ça. Ce genre de choses <rire> qui sont vraiment pas bon. Au Japon, il n'y a pas ce genre de choses. Pour nos petits palais d'Européens, ça, ça, ça passe reste, mieux.
0: Euh, voilà, ça passe beaucoup mieux. Et euh, le Japon, c'est le pays du thé, est-ce que, enfin, euh, et la Chine aussi, il y en a plein, mais le Japon particulièrement, ouais. je trouve, moi qui aime beaucoup le thé, je rêve de faire une cérémonie du thé traditionnelle, est-ce que vous avez fait ça Oui, oui, oui. l'agence nous avait
1: prévu euh, une cérémonie du thé à Kyoto, justement, donc c'est très beau, c'est dans une petite maison traditionnelle en bois, où ils ont justement euh, tous les pans de mur en, vous savez, euh, comment s'appelle cette espèce de papier blanc c'était euh, vraiment très joli, donc c'était une dame qui était en tenue traditionnelle, qui nous a montré euh, tout le déroulement, ce qu'on devait dire, euh, tout ça. Elle nous a fait donc... Forcément, c'était au matcha, et euh, c'était très intéressant, très bon d'ailleurs, parce que j'aime pas du tout le matcha, et là-bas, je l'ai trouvé très bon, donc on sent que ce n'est pas le même thé et qu'il le prépare différemment. Par contre, ça, vraiment, on l'a fait avec Charlie, et c'était l'horreur <rire>
0: C'était euh... ma question qui suivait, comment ça s'est passé avec Charlie Parce que c'est long quand même.
1: <rire> ouais, c'est ça. Ça a duré une heure. On avait amené un petit peu des jeux, des, petits, des petites figurines, des petits puzzles. Il euh, nous avait mis un carnage. Euh, <rire> Franchement, à la fin, on s'est dit non, mais là, faut en rigoler parce que oui. parce que c'est pas possible. <rire> il nous a, il a jeté les jouets dans le thé qu'elle venait de préparer. Non, vraiment, c'était drôle. Heureusement, elle était gentille. <rire> Très. Non, mais c'est pas grave. Heureusement que là-bas, quand même, il avait la cote parce que c'est un petit garçon qui est tout blond à bouclette. Donc, pour les Japonais, c'est très. Euh, c'est ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc, ils se faisaient un petit peu tout pardonner. <rire> mais, euh, mais non, ce n'était pas évident. S'il euh, si y a des gens qui ont envie de le faire, qui sont en couple avec des enfants franchement, si vous pouvez faire garder les enfants ou le faire chacun votre tour, je vous le recommande parce que c'est... Ouais,
0: c'est compliqué pour eux. les petits. Oui, ah, ouais, mais... c'est ça. Oui, il ne se passe pas grand-chose. Il faut être euh, concentré, euh, ah, écouté. C'est euh, très
1: silencieux. Oh mais euh... oui. <rire> à un an et demi, deux ans, ce n'est pas du tout euh, jouable.
0: Non, c'est clair. <rire> mais bon, vous avez réussi à le faire quand même et vous avez pu euh, apprécier euh, un thé fait euh, traditionnellement et, et constater que ça n'a rien à voir.
1: Oui c'est ça. Après on était content de le faire quand même. Pareil Tony est un grand amateur de thé donc il était content de d'essayer ça. Mais euh, c'est vrai que sur la deuxième activité qu'on devait faire avec lui c'était euh, l'origami qui est très très sympa aussi. Euh, là pour le coup euh, Tony est allé le balader. On a fait l'origami, on a fait euh, l'ikebana. Ah oui. Très très sympa les deux et euh, les deux fois, Tony l'a baladé pendant la moitié moi je l'ai baladé pendant l'autre moitié on s'est euh,
0: relayé parce que c'était pas jouable il ouais, bah, faut trouver des astuces
1: ouais exactement donc, euh... donc euh, pour les couples, voilà du soutien et du relais c'est hein. <rire> <rire> ce que je peux vous conseiller
0: ça vous l'avez fait aussi à Kyoto, l'Ikebana et l'Origan euh, oui, c'était euh, au même
1: endroit, sauf qu'on avait une activité par, euh, par jour parce qu'on voulait pas trop enchaîner justement euh, avec Charlie L'endroit était vraiment très, très sympa pour ça. On a adoré euh, les gens qui nous ont reçus. Donc, euh, donc on ne peut que recommander.
0: Alors, l'origami, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. L'Ikebana, pas forcément. Est-ce que tu peux nous oui, rappeler Oui, c'est vrai. Euh,
1: L'Ikebana, c'est l'art floral japonais. Donc, c'est l'art de faire des compositions florales. Et euh, en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui, déjà, ne ressemble pas du tout à ce qu'on a en France. Ils n'offrent pas du tout des bouquets de fleurs comme on fait euh, nous. C'est des compositions avec euh, différentes tiges. Alors, on a... Euh, une tige de, de bois séché, par exemple. On a une tige avec euh, une fleur. On a une autre tige avec des feuilles. Et il y a un angle précis pour chaque. Enfin, C'est quelque chose de très, euh, de très calculé. Et pareil, c'était euh, très intéressant de voir le sens qu'ils mettent derrière, comment ils font ça, ce que ça veut dire, les significations qu'ils y mettent. Et euh, pour le coup, je ne suis pas euh, passionnée par euh, les fleurs, même si euh, j'aime bien recevoir un bouquet euh, comme tout le monde. Et euh, malgré ça, j'ai vraiment trouvé ça très, très intéressant. Je, je le recommande.
0: Ça fait partie de leur culture, donc... Euh...
1: C'est exactement ça. Disons que quitte à aller au Japon, alors c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont drôles, d'aller découvrir euh, euh, leur quartier coloré, euh, toutes leurs boutiques avec euh, toutes leurs figurines partout, ce genre de choses. Mais après, c'est vrai que la cérémonie du thé, le combat de sumo, l'origami, l'ikebana, c'est vraiment des choses qui font la culture japonaise. Et je conseille vraiment de les essayer parce que on comprend beaucoup mieux comment ils vivent et comment ils sont, en fait, grâce à ça.
0: Ah oui, complètement.
1: Tout est minutieux. Tout ce qu'ils font est minutieux. Et c'est vrai qu'on comprend que quand on fait tout avec euh, tant de précision, ben on comprend aussi que derrière, ils soient aussi respectueux, aussi propres. C'est vraiment
0: euh, leur culture qui est comme ça. Kyoto, on a fait le tour Est-ce qu'on euh, a oublié quelque chose Ou on passe euh, à ah bah, la suite après, pour... Pour le détail, il faudra aller voir sur le blog. Mais oui, absolument. Alors donc, après, on passe à quel endroit
1: On est parti à Asuka, qui est une petite ville de campagne où il y a beaucoup moins de monde. Et euh, je le conseille vraiment à ceux qui vont au Japon. C'est très bien de faire Kyoto et Tokyo, les grandes villes. Il y a beaucoup de choses à voir, mais il y a beaucoup de monde. Et au bout d'un moment, on a envie de voir un peu moins de monde. Donc voilà un peu de nature. C'était la campagne. L'agence nous avait prévu une nuit dans une chambre d'hôte. Euh, donc, dans une famille japonaise, c'était vraiment, vraiment très, très sympa de voir leur maison, leur, ja leur jardin. La maison était sublime. Ils étaient très gentils. On a fait notre meilleur repas de tout le Japon chez eux. Donc, vraiment, vraiment délicieux. Ils étaient comme des fous d'avoir Charlie à la maison avec ses petites bouclettes. <rire> c'était rigolo. Et euh, on a fait un petit tour euh, à vélo dans la campagne. Ils ont des rizières. Ça, c'était vraiment, euh, vraiment très joli. Je, je le recommande. Et le lendemain, on a fait la fameuse ville de Nara. Ah. Donc, les daims. Nara, mais c'est... Pour ceux qui aiment les animaux, c'est un rêve, en fait. Parce qu'ils sont en liberté. Alors, certes, ils sont nourris, mais il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de récent, parce que du coup, je suis allée me renseigner. Euh, ils sont nourris depuis euh, 400, 500 ans. Ils font vraiment partie de la ville. Et il euh, y en a absolument partout. C'est vrai que quand on sort de la gare et qu'on se dirige vers les temples... Il y a vraiment euh, tous ceux qui viennent manger, parce qu'ils euh, vendent, euh, vendent les gâteaux qu'on leur donne là-bas. Il ne faut pas leur donner n'importe quoi. Euh, c'est des petits biscuits euh, à la farine de riz, sans sucre. enfin euh, Quelque chose euh, adapté à, à eux, on va dire. Même si je ne pense pas que les dents soient faits pour manger des biscuits. Mais, euh, vous voyez ce que je veux dire Oui, en tout cas, ce n'est pas quelque chose...
0: Euh, voilà, c'est ça. On ne leur donne pas non plus n'importe
1: quoi. C'est ça. Et alors ça, à faire avec des enfants, mais incroyable mais Charlie, il était fou. Mais toute la journée, <rire> il était fou. Ils sont, en plus, vraiment, ils sont très, très, très gentils. Et dès qu'on s'éloigne un petit peu, on va dire qu'on marche euh, un quart d'heure, 20 minutes, on se retrouve vraiment dans des endroits de la ville où on est seul avec 20, 30, 40 d'un autour. C'est incroyable. Vraiment, mais moi, ça, j'ai trouvé ça magique. Et en plus, dans un décor où il y a beaucoup de temples, ils ont énormément de lanternes en pierre. Euh... Enfin, c'est vraiment le décor japonais comme on l'imagine, avec des dains au milieu et personne. Moi, ça, ça a kiff. été mon coup de cœur euh,
0: du Japon. Et vous, aviez, vous avez pu euh, les toucher, les approcher euh, vraiment Alors, près moi, je ne suis pas trop pour les toucher. <rire> oui, c'est ça, on est d'accord. Je,
1: je pense que ça, ça doit être quand même déconseillé. Ça reste, ça reste des animaux sauvages. Oui, on les a approchés. Euh, bah, on avait acheté le petit paquet de biscuits pour, euh, pour que Charlie donne des biscuits. Bah, oui. Et donc, on les a approchés. Enfin, ils nous ont approchés, on va dire. Après, euh, on ne les a pas touchés, mais c'est vrai qu'on peut, on peut les voir de très très près, si c'est la question. Mm -hmm. ça, ça se voit qu'ils vivent dans la ville, effectivement, depuis des centaines d'années. Il n'y a aucune crainte
0: envers les humains. Ah ouais, c'est fou. Ouais, ils font, ils font partie du décor. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à Nara que vous ayez visité
1: Ah oui, bah du coup, on a visité le, le temple de Nara, qui est, il me semble, le plus grand temple en bois du Japon. La structure est absolument incroyable. Il y a un Bouddha en bronze à l'intérieur qui est gigantesque. Je n'ai pas les dimensions en tête, mais c'est absolument grandiose. C'est euh, à faire. Et il y a vraiment donc, tout ce fameux parcours avec les lanternes en pierre. En fait, il y a vraiment une très très grande balade à faire. Je pense qu'il faut y passer la journée, euh, la journée entière, c'est très bien. Parce que si on vient à Nara, qu'on sort de la gare, qu'on fait dix minutes pour être avec les Dains et qu'on repart, on n'a vraiment que le côté folklore avec les Dains et pas du tout euh, le côté culturel. Et c'est dommage parce que vraiment, c'est très, très beau.
0: Et là, vous y avez passé la journée et vous avez eu un hébergement également là-bas vous êtes vraiment. Non, on a, euh... on a
1: passé la journée. Le soir, on est rentré à Kyoto. Euh, c'est vraiment pas loin, il me semble que c'est une heure. Donc, euh, c'est tout à fait faisable. Et pareil, en fait, on avait laissé nos bagages à Kyoto pour aller passer la nuit à Asuka. Et donc, on avait juste un sac à dos et la poussette. Donc, très pratique.
0: Ah bah oui, tu m'étonnes. Il a fait quelle température, à part cette journée pluvieuse
1: Il faisait un peu plus frais qu'en France. Et il devait faire euh, dans les 18 degrés, je dirais. Voilà, on a une petite veste. Quand il y a du soleil, on peut l'enlever, mais euh, on n'est pas en short, on ne va pas... <rire>
0: Donc après Nara, vous retournez à Kyoto et c'est la dernière étape. Tu nous as dit euh, déjà les, euh, le cours d'Origami et l'Ikebana. Le... Est-ce que vous avez fait d'autres choses avant de partir euh,
1: Non, après avant de partir, juste le dernier jour, on a fait ce qu'on fait absolument dans tous nos voyages. On achète de la nourriture qu'on veut ramener, <rire> on achète les souvenirs qu'on veut ramener. On ne fait absolument rien d'important. On se balade juste un petit peu dans la ville. Et, euh, et c'était très sympa de faire ça aussi euh, de façon beaucoup plus détente. Euh... Ah si, le dernier jour, on s'est testé les fameux euh, restos de sushis où les sushis défilent, vous savez, sur, euh, sur, euh, bon, sur les tapis roulants. Je voulais absolument tester ça. On a attendu le dernier jour parce qu'effectivement, Tony ne mange pas de poisson. Donc, euh, donc, il est clairement venu que pour me faire plaisir. Mais euh, je voulais quand même tester. Et c'était très marrant à essayer. C'est très différent culturellement de ce qu'on peut trouver en France. Et donc, c'est un peu perturbant au début. Euh, veuillez traduire par là que j'ai dû demander de l'aide en arrivant dans le restaurant parce que je ne comprenais rien à ce qu'il fallait faire d'accord <rire> mais euh, une
0: fois qu'on a compris c'est sympa c'est pas juste tu prends ton assiette sur le tapis roulant
1: ah non en fait vraiment on arrive euh, alors les japonais sont très branchés euh, technologie d'ailleurs j'ai une anecdote à ce sujet c'est qu'il y en a beaucoup qui parlent pas du tout anglais mais qui par contre euh, nous parlent en japonais et font traduire en anglais à leur portable ah bah oui ils ont vraiment le réflexe donc euh, ça c'est pratique et donc, on arrive, en fait, on doit taper le nombre de personnes qu'on est sur un écran qui nous dit à quelle table on va s'asseoir. Alors, c'est vrai que nous, on était comme des nouilles à attendre que quelqu'un vienne nous... <rire> nous, nous dire où on s'assoit, ouais. <rire> ce genre de choses. Et après, en fait, on commande tous les sushis sur un, un tableau. En fait, il y a les sushis qui défilent que tout le monde peut prendre et il y a les commandes spéciales qu'on peut faire qui arrivent sur un tapis au-dessus. Et eux, ils comptent ce qu'on a mangé par rapport aux assiettes qu'on leur rend. Il y a une petite euh, case où on met les assiettes. Et donc, c'est vrai que en fait, ce n'est pas compliqué. Mais tant que personne ne l'a expliqué, c'est un peu... Euh... Bah, tu sais pas. Voilà, c'est ça. On ne sait pas. Puis on se sent un peu bête. Mais euh, <rire> voilà, il suffit de le faire une fois et on se sent moins bête. <rire> voilà, on avait juste à comprendre ça. Mais c'est vrai que euh, c'est un service absolument sans serveur. Donc, on a un tableau qui nous dit où on va s'asseoir. On mange, on met toutes les assiettes. On retire un ticket et on va payer à une caisse euh, automatique tout seul.
0: Ah oui c'est particulier quand même euh, qu'il n'y ait oui, est aucune ça. personne euh, pour, euh, pour encadrer ça. Pas de personne ça.
1: physique. Et donc, il y a un bouton pour appeler de pour avoir de l'aide. Et moi, j'ai dû appuyer sur euh, ce fameux <rire> bouton de la honte.
0: <rire> Parce
1: que ben, ben, je ne comprends rien.
0: <rire> oui, bah, tous les touristes doivent le faire, j'imagine.
1: Oui, faut le... on est obligé de tous le faire une fois. Ça une fois qu'on qu l'a fait une fois, on comprend. Mais euh, la première fois, c'est un peu
0: <rire> Et est-ce que c'était bon
1: euh, oui, c'était sympa. Après, ce genre d'endroit, c'est un peu des fast-foods de sushis, donc c'est vraiment pas du tout les meilleurs.
0: Mm -hmm.
1: Mais même, euh, même les fast-foods de sushis sont quand même bons, on va dire. Ça reste meilleur que si on achète des sushis en supermarché en France. Oui, c'est pas dur. Ça, on est d'accord que c'est pas terrible. <rire> c'est clair. <rire> donc voilà, après, si on va dans un très bon resto à sushis en France, c'est quand même meilleur que les fast-foods au Japon.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez fait un bon resto où il y avait notamment des sushis pour toi
1: Et Non. À mon grand regret. À mon grand regret, voilà.
0: Vous avez fait d'autres choses.
1: Mais je, je, je me dis que je, je devrais y retourner pour ça. <rire> bah oui, bah voilà, tout simplement. C'est pas facile quand on voyage avec quelqu'un qui, pour le coup, ne mange absolument pas de poisson parce eh que ouais. c'est un
0: peu... Euh, bah C'était
1: un peu le repas égoïste, quoi.
0: Bah oui, bien sûr. Non, mais je, j'aurai le même problème le jour où j'irai. Voilà. <rire> c'est ça. Ce sera <rire> moi la relou. <rire> on a fait le tour Ouais, je pense. Hein. Côté budget, on s'attend
1: à quoi alors nous pour le voyage qu'on a fait euh, il faut compter 4000 euros par personne par adulte euh, vol compris sachant que on avait plein d'activités de prévues on était dans des beaux hôtels euh, voilà ce, sachant que c'est un beau voyage qui est pas du tout euh, en mode route pour le coup quoi. voilà et euh, charlie ne compte pas euh, dans le prix Eh ben oui il est petit voilà il est petit et avant deux ans on paye pas et ça' et, pratique. Ouais
0: et ça c'est cool. <rire> On va passer en mode guide pratique, donc c'est vraiment des questions courtes euh, où tu n'as pas besoin d'anecdotes ni de trop réfléchir. <rire> D'accord. Combien d'heures d'avion pour euh, le Japon
1: 12 heures à l'aller, 14 heures au retour, c'était assez long. Il faut savoir qu'en temps normal, c'est moins long, mais en ce moment, on fait un détour parce qu'on passe pas au-dessus de la Russie. Eh oui, évidemment. Donc, c'est un peu plus long. Quel décalage horaire Il me semble que c'est 7 heures. Euh, Est-ce qu'il y a
0: des formalités euh, particulières pour y aller
1: il y a un formulaire à remplir euh, avant d'y aller pour euh, passer la douane plus facilement. On a un QR code et ça passe vite.
0: Des vaccins, des trucs à prévoir côté santé Non, nous, on n'a rien fait. Euh,
1: je crois quand même qu'ils demandent le vaccin pour le Covid. Je n'y ai pas pensé parce que je l'ai fait, mais de... il me semble que c'est demandé quand même.
0: Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier quand tu pars au Japon
1: mmh, Son portable pour avoir Google Traduction. C'est ça
0: <rire> J'étais sûre
1: <rire> c'est ça après non moi ce que je dis toujours quand on part en voyage il suffit d'avoir euh, sa carte bleue et son portable et euh, tout passe hein, son passeport et après euh, tout est faisable on y va avec des grands yeux prêts à découvrir et c'est bon hein.
0: oui il faut quand même le passeport euh, j'imagine six mois euh, valide six mois après la date de retour
1: oui c'est ça ouais, oui
0: s'il ne fallait retenir qu'un seul moment de tout ce voyage ce serait quoi je
1: crois que pour nous c'est vraiment la journée à Nara c'était absolument magique à faire avec Charlie. En famille, c'était fou. Le reste, c c il y a plein de choses qui étaient très belles pour nous en tant qu'adultes, mais euh, là, ça, c'était
0: magique. Du coup, ça recoupe avec l'activité qu'il ne faut absolument pas louper avec les enfants. C'est la même chose.
1: <rire> <rire> allez, voir, euh, allez voir les, les dins à Nara, oui.
0: <rire> Côté sécurité, il n'y a pas de sujet ah, mais c'est un non-sujet.
1: Moi, clairement, c'est le pays le plus sûr que j'ai visité au monde. C'est un truc qu'on n'imagine même pas en tant que Français, tellement ça n'a rien à voir avec la France. Et pourtant, je vis à la campagne, euh, je ne vis, euh, vis pas dans une grande ville. Euh. Votre hébergement préféré euh, Je dirais l'hôtel à Hakone, avec euh, la, le hansen sur, euh, sur la terrasse. c'était sublime. Et j'ai quand même beaucoup aimé la nuit en la nuit chez l'habitant à Asuka. C'était vraiment,
0: vraiment très sympa. Un restaurant dans lequel vous vous êtes régalé
1: bah, Là où on a le mieux mangé, c'était à la maison d'hôte. <rire> Sinon, le dernier jour, à Kyoto, on a mangé dans un resto qui
0: était vraiment très, très bon. Par contre, je plus du tout le nom en tête, donc il faudrait aller voir sur le Eh bah, bien, écoute, on fera ça. <rire> Allez, on quitte le Japon pour mes toutes dernières questions. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages, pas forcément celui-là, et dont tu te serais bien passé.
1: Alors, il faut savoir qu'on a quand même tendance à être plutôt chanceux, je trouve. Ou bien, en tout cas, on voit les choses euh, toujours de façon positive. C'est-à-dire qu'à moins qu'on se termine vraiment à l'hôpital, on a tendance à rire de tout. Mais c'est vrai que sur le voyage qu'on a fait aux États-Unis en début d'année, on a fait euh, les grands parcs euh, du côté euh, Californie, euh, Arizona, Nevada, tout ça. On était en camping-car et on s'est pris une tempête de neige oh. de nuit, alors qu'on avait décidé d'avancer un petit peu. Il était 20h, hein, vraiment, pas... Ça ne semblait pas fou sur le papier. Hein. On s'est pris une tempête de neige. Il faut savoir qu'en fait, il ne neigeait même pas parce qu'on vérifiait les conditions météo. Mais en fait, il y avait énormément de vent qui faisait voler la neige et qu'on ne voyait plus rien. Et on s'est retrouvé bloqué en haut d'un col, mais vraiment bloqué, bloqué, bloqué à se dire, là, ça y est, c'est fini pour nous. On passe la nuit ici, en plein milieu de la route. Et encore, heureusement, on était dans un van avec le chauffage. Donc, ça reste jouable de dormir là. Et en fait, il y a un local qui est passé avec son pick-up et qui nous a ouvert la route et euh, qui nous a fait des, des appels de phare pour qu'on le suive. Ah, trop bien Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il nous avait été envoyé du ciel, celui-là. <rire> et voilà, ça s'est très bien fini. On a fini par euh, <rire> arriver dans une ville et dormir sur un parking euh, sûr. Il faisait moins 14. On était dans notre van avec le chauffage. On n'avait pas froid parce que pour le coup, le van était vraiment génial. Et au final, ça s'est très bien terminé. Mais franchement, en haut du col, en plein milieu de la route, avec de la neige partout, sans savoir si on avait des pneus neige. C'est un peu la question aussi. Hein. Et avec un bébé, et ben sur le coup, on n'a pas fait les malins.
0: Et il s'est passé combien de temps avant que le chauffeur, a... enfin le chauffeur, l'autre le... personne arrive
1: Mais franchement, c'était trop drôle parce qu'on a vu personne pendant une heure. Et lui, il est arrivé 15 secondes après qu'on se soit planté. Ah ouais.
0: Ouais, vous de en fait,
1: on voyait tellement plus rien sur la route qu'on a fini du mauvais côté contre une barrière parce que c'était le seul endroit où il n'y avait pas de neige. Et à ce moment-là, j'ai dit à Tony, non, mais stop, en fait, stop. On ne sait même pas si on a des pneus neige. Là, là, on s'arrête là. On attend une déneigeuse et puis c'est tout. Franchement, enfin, là, là, on arrête, on ne va pas plus loin. Et en fait, le mec est arrivé 10 secondes plus tard. C'est pour ça que je me suis dit, mais vous a été envoyé du ciel. C'est pas possible. C'est une route où il n'y a personne. On a croisé personne. Et lui, il est arrivé et il est passé vite. Et en fait, il s'est arrêté 50 mètres après. Je pense qu'il a compris qu'on était planté Et il nous a fait des, des... il a mis ses warnings jusqu'à ce qu'on redémarre et qu'on le Et il a roulé à deux à l'heure pour nous sortir de là pendant genre 20 minutes. Ça, s'est très bien fini, hein, heureusement. Mais franchement, sur le coup, c'était un vrai coup de stress. Après ça, on a arrêté de rouler de nuit. Oui. <rire> Votre prochaine destination en famille euh, Là, on va voyager pas mal en France en septembre. Et euh, sinon pour la destination à l'étranger, on va, enfin, c'est un spoiler là, hein spoiler <rire> yes à l'aise hein On va faire euh, l'Écosse euh, des bureaux. Ah trop bien. Et pareil, on le, fait, euh, on le fait, en van. Ah oui, bah oui. Ça va être génial. En fait, pour ceux qui hésitent à partir en van, quand même, il faut savoir que maintenant il y en a des très très bien faits, euh, tout confort, chauffage, électricité, euh, tout ça, c'est. Euh... Avec un enfant, c'est vraiment génial, parce qu'on a toujours tout avec nous, on ne refait jamais les ah, bagages, c'est oui. euh, très très pratique.
0: Mais effectivement, il y a Van et Van, ils ne sont pas tous équipés de la même façon. Ah oui, tout à fait. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast euh, Je sais pas, tout ce que vous avez où on
1: peut voir des aurores boréales.
0: Ah bah j'ai la Laponie Ah ouais, ça ça peut être sympa. Je sais pas quelle... Enfin, il y a d'autres pays euh, où on peut voir des aurores boréales, mais euh, j'ai vraiment la Laponie, moi, en, en tête. Bah peut-être l'Islande alors. Moi, je crois que j'ai déjà aussi l'Islande. <rire> bon bah t'ira écouter. <rire> J'irai écouter. Dernière question si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver euh, Sur
1: Instagram, euh, sur mon compte on met les voiles et sinon directement sur le blog euh,
0: onmetlesvoiles.com. Tout simplement, je mettrai tout ça tout dans les notes de l'épisode, évidemment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Adeline pour ce fabuleux carnet de voyage au Japon.
1: Eh bien merci à toi euh, pour cette invitation. Je suis très heureuse d'avoir partagé ça euh, du coup avec tes auditeurs.
0: Je pense que tout le monde va apprécier et euh et euh, on attend euh, leur retour sur le sujet. Merci, merci beaucoup, et à bientôt Merci, à bientôt Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le, écrivez un petit commentaire et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un S.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage ou vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram à famille voyage underscore blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.